0: Too long didn't read, der Theorie-Podcast der
1: Rosa-Luxemburg-Stiftung.
2: Hallo, mein Name ist Alex Demirovich. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir über ein Buch von Karl Marx sprechen, den ersten Band des Kapitals. Über Karl Marx haben wir ja schon in einem anderen Podcast gesprochen, der Bürgerkrieg in Frankreich. Und heute geht es dann um ein jener Texte von Marx, die zu Recht auch als Hauptwerk gelten, eben Band 1 des Kapitals. Ein Buch, was ja für die sozialistische, für die Arbeiterbewegung, für die kommunistische Bewegung von kaum zu überschätzender Bedeutung ist in der Art und Weise der Analyse und der Kritik kapitalistischer Produktionsverhältnisse. Marx ist, um es nur noch mal kurz daran zu erinnern, 1818 geboren, 1883 in London, dann gestorben. Er hat zwischenzeitlich in Paris, in Brüssel, auch in Köln gelebt. Nach der gescheiterten Revolution von 1848 ist er dann endgültig nach London übergesiedelt. Und das ist auch ein wichtiges Datum für ihn und seine eigene Forschungsarbeit. Marx war ja bekanntermaßen nicht an einer Hochschule beschäftigt, sondern hat ja sich und seine Familie durch journalistische Arbeit Ernährt, auch immer wieder die finanzielle Unterstützung von Friedrich Engels bekommen. Also war eigentlich das, was man einen prekären Intellektuellen nennen könnte. In der Zeit dann ab 1850 hat er sich noch mal sehr viel gründlicher und systematischer mit Fragen der politischen Ökonomie befasst, also mit vielen Texten, wenn man so will, der bürgerlichen Ökonomie der bürgerlichen Wissenschaft, der Ökonomie und das zum Gegenstand einer systematischen Kritik machen wollen. Man könnte sagen, dass Marx an diesem Projekt über lange Zeit gearbeitet hat, eben von 1850 mit vielen Exzerptheften. Dann hat er 1857 das Manuskript geschrieben, was als Grundrisse bekannt geworden ist, 1859 ein erstes Heft zur Kritik der politischen Ökonomie vorgelegt, in dem es um Geld und Ware geht und dann an weiteren Entwürfen in den 1860er Jahren gearbeitet, bis dann der erste Band des Kapitals 1867 vorgelegt wurde. Nachdem dieser vergriffen war, überarbeitete Marx diesen Band, integrierte Überlegungen, die er im Anhang zur der Erstauflage schon formuliert hatte, arbeitete also das Einleitungskapitel neu aus integrierte Überlegungen, die in die französische Übersetzung des Bandes aufgenommen wurden. Der Band, den wir jetzt in der Regel kennen, ist die vierte Auflage, die Engels dann vorgelegt hat, 1890, also in einer Version, die Marx so selbst gar nicht kannte. Und man kann sagen, darauf weist ja insbesondere Michael Heinrich hin, dass es möglicherweise von ihm auch geplant war, nochmal eine so grundlegende Überarbeitung auch des ersten Bandes, dass das Projekt, naja, nicht auf neue Grundlagen, aber doch eine neue Planung äh, des Gesamtaufbaus des Kapitals stattgefunden hätte. Also lange Zeit war es prägend für die Vorstellung, dass man dachte, das Kapital liegt eigentlich äh, vollständig vor in den drei Bänden Kapital plus den Theorien über den Mehrwert, so wie das dann von Kalkauski vorgelegt wurde, bis in die 50er Jahre hinein und dann für die Debatten über Marx in den 60er Jahren besonders wichtig der Hinweis auf eine Formulierung in dem Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie dass Marx eigentlich so etwas vor Augen hatte wie einen sechs Bücherplan also er formuliert es so, dass er ein System der bürgerlichen Ökonomie vor Augen hat. Und dieser sechs plan sieht vor, dass es eben den Band zu Kapital, ein Band zu Grundeigentum, ein Band zu Lohnarbeit geben soll, zu Staat, zu auswärtigem Handel und zu Weltmarkt. Also, das wäre der sechs plan man kann annehmen, dass Überlegungen zum Grundeigentum und auch etwas zur Lohnarbeit dann schon in die vorhandenen Schriften, also den ersten Band und dann in die Manuskripte zum zweiten und dritten Band eingegliedert wurden. Aber genau genommen ist es eben doch provisorisch. Was er genau genommen vor Augen hat, ist die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft, die Basis. Und auf dieser Basis erhebe sich ein ungeheurer Überbau, die er dann auch als ideologische Form bezeichnet und dazu gehören dann eben Staat, Recht, Religion, Philosophie, Moral, also da könnten wir heute ganz leicht auch noch sehr viel weitere Bereiche hinzunehmen, also den Sport und die kulturindustriellen Praktiken, auch er spricht ja dann schon die Kunst an. Also das heißt, wir haben sozusagen ein sehr umfangreich gegliedertes Ganzes, was er vor Augen hat und das ist sehr viel umfangreicher als das, was er selbst in der Einleitung von 1858 thematisiert eine ökonomische Totalität. Also wenn wir das so betrachten, könnte man sagen, Marx hat also einen wirklich kleinsten Teil des von ihm skizzierten Forschungsprogramms überhaupt realisiert. Mit dem ersten Band des Kapitals und in dieser Dreiteilung, die er vorgenommen hat, geht es hierbei um die Frage, des Produktionsprozesses, des Kapitals, der dann durch die zwei Folgebände über Zirkulation, Reproduktion im zweiten Band und den Gesamtprozess im dritten Band eben weiter ergänzt und ausgearbeitet werden soll. Wir haben also hier ausgearbeitet in methodisch und inhaltlich umfassenderweise, wenn man so will, Kern. Aber das ist eben schon auch paradigmatisch wichtig, denn Marx war sich wirklich sehr im Klaren darüber, dass das, was er hier macht, also was er mit diesem ersten Band vorlegt, eine wissenschaftliche Revolution ist, weil er das bürgerliche Denken sehr grundlegend kritisiert, deutlich macht, dass das bürgerliche Denken, die bürgerliche Ökonomie eigentlich die eigenen Grundlagen nicht begreifen kann. Also die bürgerliche Ökonomie kann den Wert nicht erklären, also die gesellschaftliche Grundlage des Warentaus kann eigentlich nicht wirklich über die Arbeit sprechen. Also das ist sozusagen eine Leugnung der Realitäten und wir können das bis heute sehr intensiv erleben, weil eben Zusammenhänge von gesellschaftlicher Arbeit, Gewinnmaximierung, Kapital und Naturaneignung, dass dieser Zusammenhang auch heute bis heute in seiner ganzen Präsenz, in seiner Gefährlichkeit geleugnet wird, so sodass Marx, finde ich, ganz zu Recht sagen kann, dass unsere Gesellschaft sich eine Kappe über Augen und Ohren zieht, damit sie die Ungeheuer, die sie erzeugt, nicht zur Kenntnis nehmen muss. Marx selbst stellt eben in den Mittelpunkt seiner Überlegung die Frage der gesellschaftlichen Arbeit und das mit dem Ziel, Klassengesellschaft, also die gesamte Vorgeschichte der modernen Klassengesellschaft, grundlegend umzuwälzen, also letztlich zielt sein Buch darauf beizutragen zur Überwindung von sozialen Klassen. Also das Ziel ist eine klassenlose Gesellschaft. Insofern nimmt er eben eine, wenn man so will, parteiliche Perspektive ein. Aber es ist nicht einfach die Perspektive der Arbeiterklasse, sondern die Überwindung von Klassen überhaupt. Wenn man jetzt sich... Fragt, also was macht Marx in diesen Büchern und insbesondere jetzt in dem Buch, was wir heute besprechen? Dann gibt er in einer Notiz, die in Band 3 zu finden ist, einen Hinweis, dass er sagt, ihn interessiert es, die innere Organisation der kapitalistischen Produktionsweise zu analysieren und damit meint er den idealen Durchschnitt dieser Produktionsweise. Das ist, glaube ich, entscheidend, weil es eben schon auch deutlich macht, was er auch im Vorwort zur ersten Auflage betont, das nämlich aus seiner Sicht, in seinem Verständnis, das moderne Kapital, die ökonomische Gesellschaftsformierung durch das Kapital, bedeutet, dass die Gesellschaft eben nicht wie eine ständige Gesellschaft starr ist mit fixen Anordnungen, sondern dass es sich um eine sehr dynamische Gesellschaft handelt, die sich ununterbrochen umwälzt. Also das hält er geradezu für ein Merkmal der kapitalistischen Produktionsweise. Man könnte sagen, das wird im Begriff des Fortschritts thematisiert, der Innovation, also dass eben diese Gesellschaft ein Organismus ist, der in permanenter Umwandlung in Selbstrevolutionierung sich befindet, also gar keine Stabilität kennt. Also in, die Stabilität wird gleichsam in dieser permanenten Umwälzung gefunden. Also das, was eben Marx und Engels auch im Kommunistischen Manifest von 1848 schon so emphatisch betont haben, durchaus auch positiv, dass die bürgerliche Gesellschaft diese revolutionäre, Seite hat, einer permanenten Auflösung alles Ständigen, alles Beharrenden. Und ich betone das deswegen, weil ich finde, das ist auch ein bisschen gegen die Überlegung von Georg Lukacs in Geschichte und Klassenbewusstsein gerichtet oder man kann es so verstehen, das Buch von Lukacs ist ja sehr viel später geschrieben, wir haben das ja im Podcast hier auch behandelt, dass Lukacs eben die Vorstellung hat, dass die kapitalistische Vergesellschaftung letztlich auf Verdinglichung hingeht, also Gegenständlichkeitsform, die eben starr sind, fixiert sind, so dass er das Emanzipatorische, darin sieht, dass es eben dieses Verdinglichte wieder verflüssigt werden muss. Und diese Verflüssigung für eine Aufgabe der revolutionären Arbeiterbewegung hält. Aber man könnte hier mit Marx sagen, Na ja, da braucht es die revolutionäre Arbeiterbewegung vielleicht auch dazu. Aber eigentlich macht es das Kapital schon von sich aus. Es wälzt eben seine eigenen Grundlagen und seine eigenen Verhältnisse immer wieder um um dann das zu bewirken, was Kramsch hier eben als Transformismus bezeichnet, nämlich alles permanent ändern, damit alles gleich bleibt, oder? Wenn ich das jetzt auch noch sagen kann, weil ich es so wunderbar finde, wie Adorno es formuliert, wenn er den Begriff des Fortschritts kritisiert, dass er sagt, Na ja, alles schreitet fort, nur das Ganze nicht. Also eigentlich findet eben in diesem permanenten Fortschritt der bürgerlichen Gesellschaft der entscheidende Fortschritt nicht statt der ums Ganze geht und der eben bedeutet, dass die Menschen nicht verarmen, dass die Natur nicht ausgeplündert wird, nicht zerstört wird und dass wir unsere Lebensverhältnisse tatsächlich selbst bestimmen. Und dazu würde auch gehören, dass wir diesen Zwang zur permanenten Umwälzung, dass wir diesen Zwang selbst noch unter gesellschaftliche Kontrolle bekommen, dass wir die Fähigkeit besitzen, uns diese Dynamik zu erschließen, zu verstehen und den gesellschaftlichen Wandel, die Veränderung eben bewusst zu entscheiden und nicht getriebene eines solchen Prozesses sind. Der erste Band besteht aus sieben Abschnitten und aus 24 Kapiteln. Es verbietet sich jetzt auch nur den Anspruch zu erheben, in der Zeit, die der Podcast uns zur Verfügung stellt, das jetzt im Detail vorzustellen. Deswegen ist das, was jetzt folgt, auch keine wirkliche Einführung in die ganzen Überlegungen, die Marx da so anstellt, sondern es ist der Versuch, einige wichtige Gesichtspunkte anzusprechen, von denen ich glaube, dass sie auch in der Diskussion über Marx von Bedeutung geworden sind. Also ich meine, dass das Buch von Marx wirklich sehr schön, klar, logisch, aufschlussreich gegliedert ist. Er behandelt in dem ersten großen Abschnitt, den ersten Kapiteln, die Frage von Ware und Geld und geht eben von dieser bemerkenswerten Überlegung aus, dass der Reichtum in Gesellschaften, die von der kapitalistischen Produktionsweise beherrscht werden, eben in der Form von Waren vorliegt. Und ich glaube, dass diese Beobachtung sehr anschaulich ist. Also der Reichtum erscheint als eine ungeheure Warensammlung und das führt eben dann auch zu der Frage, was versteht er dann unter diesem Begriff der Ware. Also die Überlegung zur Ware. Ware und Geld bilden für ihn einen inneren Zusammenhang. Es sind Formen, die das Kapital vorfindet. Das muss man wirklich sehr stark betonen. Ware und Geld sind gesellschaftliche Form, die das Kapital vorfindet. Man kann das Kapital eben nicht aus Ware und Geld erklären. Jemand wie Georg Lukács hat das so versucht. Andere haben das so versucht, aus den Widersprüchen von Ware und Geld, also der Warenproduktion, das so zu thematisieren. Die Widersprüche, die sich daraus ergeben. Aber Marx ist da sehr klar. Das ist eine einfache und vorgefundene Form. Die Ware vereinigt in sich einen Widerspruch, nämlich den Widerspruch von Gebrauchswert und Wert. Also der Widerspruch, dass die Ware muss Bedürfnisse befriedigen, muss gebrauchswert sein... Und ist insofern dann aber auch Träger von Tauschwert und Wert. Und darin steckt schon eine der Grundleistungen von Marx, also die ja dann auch von der bürgerlichen Ökonomie immer wieder bestritten wird, also dass eben die Ware wie auch die kapitalistische Produktion eine Formbestimmtheit hat, nämlich einerseits stofflich ist, Bedürfnisse befriedigt, konkreter Arbeit, dass sie aber unter bestimmten Bedingungen, stattfindet. Und das ist die Tauschwertseite, also die Form des Tauschwerts. Und diese Form prägt sozusagen den ganzen Prozess in der Art und Weise, wie Gebrauchswerte geschaffen werden, auch wie sie genutzt werden, zur Verfügung gestellt werden, so dass eine Gesellschaft stofflich und von ihrer Wertseite aus sehr unterschiedlich reich sein kann, also hinsichtlich des Werts sehr reich und in der stofflichen Seite arm. Und so ist es auch oft verteilt, dass es eben sehr viel Reichtum bei gleichzeitiger großer Armut gibt. Etwas, was genau Marx interessiert. Die besondere Einsicht, die Marx hier entwickelt in diesem ersten Abschnitt ist eben der innere Zusammenhang von Ware und Geld, also dass er eben deutlich macht, dass Geld keine Konvention ist, also nicht einfach von außen festgelegt wird, sondern dass Geld selbst eine bestimmte Form ist, also eine verselbstständigte Gestalt der Ware, also Geld ist eben selbst Träger von gesellschaftlicher Arbeit und nimmt eben im Tausch diese besondere Funktion ein. Das erklärt sich so, dass eben die Ware im Austausch mit anderen Waren sich gleichsetzt. Also die X-Ware A ist Wert Y-Ware B. Das heißt, es gibt diese Gleichheitsbeziehung und in der Gleichheitsbeziehung wird ja aber gleichzeitig auch deutlich gemacht, dass es etwas Drittes gibt. Und das ist eben abstrakte, notwendige Arbeit. Also gesellschaftliche Arbeit, wie sie im Durchschnitt zur Herstellung einer Ware erforderlich ist. Und Geld ist eben eine Ware unter vielen anderen und im Austausch erweist es sich eben dann als ein praktischer Prozess, dass alle Waren sich dann wiederum in einer Ware austauschen, also eben über verschiedene Schritte. Alle Waren eben eine einzige Ware ausschließen, die dann als allgemeiner Träger des Werts betrachtet wird. Obwohl alle anderen Waren auch diesen Wert verkörpern, der sich ergibt daraus, dass sie geronnene, materialisierte, gesellschaftliche Arbeit sind. Für Marx ist es dieser Tauschprozess deswegen interessant, weil darin eben auch ein bestimmtes Moment von Fetisch drinsteckt. Das ist das, was er betont. Also dann neu in dieser zweiten Auflage macht er das eben sehr kenntlich mit einem eigenen Abschnitt. Und das erklärt sich eben aus der Dynamik des Warentauschs, dass der Warentausch eine besondere Form wenn man will, der Verschleierung, der Verbergung bürgerlicher Produktionsverhältnisse beinhaltet, dass nämlich, wenn Waren sich tauschen, dann etwas Paradoxes geschieht, dass nämlich der Gebrauchswert einer Ware zur Erscheinungsform des Werts der anderen Ware wird. Wenn man sagt, eine X-Ware A ist Y-Ware B-Wert, der Wert nimmt ja dann konkret die Gestalt dieser Ware B an und das heißt, es kehrt sich etwas um, nämlich dieser Gebrauchswert dieser einen Ware, also die natürliche Gestalt, verkörpert jetzt abstrakt menschliche Arbeit, also die, die sozusagen im Vergleich in Anspruch genommen werden muss, um dann überhaupt zu machen. Die konkrete Arbeit, also Schneider, Bäckerarbeit, Maschinenbauerarbeit, diese konkrete Arbeit, die in dieser Äquivalentform, wie Marx sie bezeichnet, dann steckt, verkörpert eben abstrakt menschliche Arbeit. Das heißt, auch da kommt es zu einer Umkehrung konkreter Arbeit wird zur Form der abstrakten und private Arbeit, die von Einzelproduzenten erledigt wird, nimmt gleichzeitig die Arbeit in gesellschaftlicher Form an. Das ist für Marx deswegen interessant und deswegen spricht er von Fetig, weil damit die gesellschaftliche Eigenschaft der Arbeit sich an die Naturalform einer Ware oder der Ware, in der der Wert gemessen wird, dass die Naturalform den Wert verkörpert und damit als etwas Natürliches erscheint. Das heißt, das gesellschaftliche Verhältnis wird durch den Äquivalententausch genau genommen verstellt. Die Ware ist eben so viel Wert, ja, also x Ware, A ist Y-Ware B-Wert, das heißt die Ware B, die Naturalform, Kartoffeln oder Brot, was immer, oder eben Gold, wird dann zur naturalen Erscheinungsform. Das ist etwas, was Marx gleich von vornherein sagt und jetzt geht es ihm im Weiteren darum zu zeigen, wie eben aus dieser einfachen Form der Ware und des Geldes, die eben vorgefunden sind, wie das Kapital jetzt sich das sozusagen zu eigen macht und eben auf der Grundlage dieser vorgefundenen Form sich sowas wie ein modernes Kapitalverhältnis herausbildet, wie Marx das im zweiten Abschnitt dann analysiert, Verwandlung von Geld in Kapital und das ist aus meiner Sicht eine der Schlüsselpassagen dann auch des Kapitals, dass er sagt, hier entsteht das genuin Neue, nämlich dass das Kapital jetzt sich eine eigene Grundlage schafft, indem es die Lohnarbeit, also das menschliche Arbeitsvermögen, selbst zu einer Ware macht. Das ist Weltgeschichte, also das ist speziell, das ist etwas, was eben das Kapital neu entwickelt als eine spezifische Eigenschaft der kapitalistischen Produktionsweise. Also eine weltgeschichtliche Innovation, wenn man so will, die die gesellschaftlichen Verhältnisse vollständig revolutioniert.
0: Karl Marx, das Kapital. Zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden. Frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Die Frage Warum dieser freie Arbeiter ihm in der Zirkulationssphäre gegenübertritt, interessiert den Geldbesitzer nicht, der den Arbeitsmarkt als eine besondere Abteilung des Warenmarkts vorfindet. Die Natur produziert nicht auf der einen Seite Geld oder Warenbesitzer und auf der anderen bloße Besitzer der eigenen Arbeitskräfte. Dies Verhältnis ist kein naturgeschichtliches und ebenso wenig ein gesellschaftliches, das allen Geschichtsperioden gemein wäre. Es ist offenbar selbst das Resultat einer vorhergegangenen historischen Entwicklung, das Produkt vieler ökonomischen Umwälzungen, des Untergangs einer ganzen Reihe älterer Formationen der gesellschaftlichen Produktion. Die historischen Existenzbedingungen des Kapitals sind durchaus nicht da mit der Waren- und Geldzirkulation. Es entsteht nur, wo der Besitzer von Produktions- und Lebensmitteln den freien Arbeiter als Verkäufer seiner Arbeitskraft auf dem Markt vorfindet und diese eine historische Bedingung umschließt eine Weltgeschichte. Das Kapital kündigt daher von vornherein eine Epoche des gesellschaftlichen Produktionsprozesses an.
2: Was Marx eben dann im Folgenden auf vielen Dutzenden und Hundert Seiten zeigt, ist, wie dieses neue Verhältnis der Aneignung des menschlichen Arbeitsvermögens durch das Kapital im Einzelnen dann stattfindet, weil das Kapital eben ein gesellschaftliches Verhältnis ist, was auf der Basis von Wert und Geld jetzt dieses menschliche Arbeitsvermögen aneignet, sich also in Wert setzt, also sich reproduziert durch immer weitergehende Aneignung von menschlichem Arbeitsvermögen. Und das kann man, wie er betont, nicht auf der Ebene des Warentauschs analysieren, sondern man muss in die Welt der Produktion hineingehen. Und auch das ist ja ein ganz wesentlicher Einsicht, dass Marx jetzt eben sagt, es reicht nicht, die Sphäre der Zirkulation anzuschauen, also sind die Menschen frei und gleich, sondern was passiert real in der Produktionssphäre, wie ist die Arbeit organisiert und was passiert da eigentlich? Und er thematisiert also die Ausbeutungsverhältnisse und ihm ist wichtig und er betont es immer wieder, da wird erstmal niemandem Unrecht getan. Die Warenbesitzer handeln, tauschen Äquivalente, also das heißt, sie erhalten jeweils den gleichen Wert, der Wert bleibt gleich, die einen geben Geld und die anderen geben ihr Arbeitsvermögen, niemand wird dabei betrogen, sondern sie gehen dann in die Produktion und dann nutzt der Kapitaleigentümer den Gebrauchswert, den er auf dem Arbeitsmarkt kauft, nämlich das Arbeitsvermögen der Arbeiter und nutzt diesen Gebrauchswert so wie er ihn kauft, also nach den Konventionen, die eben gesellschaftlich bestehen, einen bestimmten Arbeitstag von acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden und dann kommt es innerhalb dieser Arbeitssphäre zu einer Zweiteilung, dass nämlich ein Teil der Arbeit, die der lohnabhängige der Lohnarbeiter vollrichtet, ein Teil dieser Arbeit trägt zur Reproduktion bei, das heißt, das ist notwendige Arbeit die notwendig ist, weil sie dazu beiträgt, dass der Arbeiter sich erhält und auch morgen wieder zur Arbeit kommen kann, eventuell damit auch seine Familie ernährt, seine Bildung, seine Ausbildung, soweit das überhaupt notwendig ist aus der Sicht des Kapitals. Das heißt, das ist alles in dieser notwendigen Arbeit enthalten und der Lohn muss genau diese Kosten eben decken. Dazu kommt aber eben, weil der Kapitaleigentümer verwendet jetzt, gebraucht diesen Gebrauchswert des Lohnabhängigen, kann jetzt eben da noch viele weitere Stunden diese Arbeiter arbeiten lassen. Ja, und das ist eben Mehrarbeit. Also in dieser Zeit wird eigentlich dann auch weiter Wert gebildet, ja, also der eben Mehrwert gebildet, der von dem Kapital Eigentümer angeeignet wird. Das ist die Produktion des absoluten Mehrwerts, also die absolute Ausdehnung der Arbeitszeit weit über die notwendige Arbeitszeit hinaus, die der Arbeiter für seine eigene Reproduktion braucht. Also, und was Marx jetzt zeigt in langen Ausführungen ist, wie um den Arbeitstag gekämpft wird, also die Verlängerung von Seiten des Kapitaleigentümers. Oder die Kürzung der Arbeitszeit durch Kämpfe der Arbeiterbewegung. Es gibt eben einen Kampf um die Arbeitszeit bis hin zur Durchsetzung eines Normalarbeitstags, wir würden sagen heute. Die 38,5-Stunden-Woche real ist sie dann länger. Die Forderung nach einer kurzen Vollarbeit, also mit eher 28 Stunden, also eine deutliche Absenkung. Also das sind Streitigkeiten, die eben unter kapitalistischen Bedingungen nicht aufhören. Und gleichzeitig geht es ja auch, wie wir sehen, bei den Wirtschaftsweisen jetzt darum, dass sie sagen, die Lebensarbeitszeit muss ausgedehnt werden bis 70 oder noch länger. Also diese Auseinandersetzung hört nicht auf. In dem weiteren Abschnitt wird eben sehr ausführlich darüber gesprochen, dass das Verhältnis von notwendiger Arbeit und Mehrarbeit, das ist die Mehrwertrate, die Ausbeutungsrate, dass diese Relation eben auch zugunsten des Kapitals geändert werden kann, indem eben das, was die Arbeitskraft kostet, also was sie wert ist am Arbeitsmarkt, dass das eben auch gesenkt werden kann durch die Steigerung der Produktivkräfte. Also es ist möglich, die Lebensmittel, die Ausbildungskosten, die Mieten, die Ernährung, das alles so zu verbilligen, dass der Wert der wahre Arbeitskraft eben Deutlich sinkt und damit eben der Anteil der Mehrarbeit für die Kapitaleigentümer höher wird, so dass Marx sagt, na ja, es ist im Interesse der Kapitaleigentümer eben die Produktivkräfte zu entwickeln, um die Kosten, den Wert der wahre Arbeitskraft eben immer weiter zu senken. Es darf natürlich nicht so weit gehen, dass eben Lohnarbeit dann praktisch völlig überflüssig wird, aber dass es eben immer weiter gesenkt wird und immer mehr lebendiges Arbeitsvermögen in den Waren eingesaugt wird. Die Waren selbst werden dann immer größer, also die stoffliche Seite wird immer größer und der Wert verteilt sich dann praktisch anteilig auf viele Einzelwaren, die wiederum auch dann, weil sie aufgrund höherer Produktivität dann eben in größeren Massen erzeugt, billiger werden, dann auch in der Konkurrenz am Markt günstiger verkauft werden können, so dass es eben zu harten Konflikten von den verschiedenen Kapitaleigentümern kommt, um eben die eigene Produktion durchzusetzen, dann am Markt. Also für Marx eben ein wichtiger Gesichtspunkt von den Gesetzen des Kapitals her, dann die Konkurrenz zwischen den individuellen Kapitalen zu erklären. Marx zeigt eben diese beiden Aspekte von absolutem und relativem Mehrwert um dann in einem großen Abschnitt auf die Akkumulation, den Akkumulationsprozess des Kapitals in seiner Gesamtheit einzugehen, um zu zeigen, dass das Kapital eben diesen Mehrwert aneignet und einen Teil dieses Mehrwerts dann eben wieder investiert und damit der Produktionsstock zunehmend weiter ausgedehnt wird, also immer mehr lebendiges Arbeitsvermögen eingesaugt wird in eine immer größere Warenmenge auf der Basis entwickelter Produktivkräfte. Und damit eben es zu einer zunehmenden Scherenbildung kommt, auf der einen Seite ein enormer Reichtum, der sich bei wenigen Kapitaleigentümern dann bildet, und eben einer Verarmung auf der anderen Seite. Manches ist natürlich nicht so gekommen, wie Marx sich das vorgestellt hat, dass es, wenn man so will, zu einer absoluten Verarmung kommt. Andererseits kann man sagen, hat es ja diese Verarmungsprozesse gegeben. Ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung lebt im Armutsbereich und wir haben auf der anderen Seite eine enorme Vermögensentwicklung und Vermögenskonzentration. Das heißt, wir erleben tatsächlich diese Polarisierung und das kann man sich leicht vorstellen, dass ja jede Kleinigkeit, jede kleine Tätigkeit in der wahren Form dazu beiträgt, dass eben die einzelnen Tätigkeiten jeweils immer kleine Beträge auf der Kapitalseite zu immer riesigen Gewinnen führen. Ja, also wenn man jetzt einen Konzern nimmt wie McDonalds, dann verdienen die einzelnen Beschäftigten 65.000 in Deutschland. 12,20 Euro Mindestlohn und jede Person, die da arbeitet und durch streng durch computergesteuerte Prozesse tätig ist, trägt eben mit kleinen Beträgen zu einer riesigen Summe an Gewinn bei und das natürlich auf nationalem und globalem Niveau eben noch mehr, sodass sich riesige Beträge dann bei wenigen Kapitaleigentümern ansammeln, entweder persönlichen Eigentümern oder Aktionären und insofern dann eben eine der wichtigen Punkte von Marx zur Akkumulation sich bewahrheitet.
0: 24. Kapitel die sogenannte ursprüngliche Akkumulation Geld und Ware sind nicht von vornherein Kapital, so wenig wie Produktions- und Lebensmittel. Sie bedürfen der Verwandlung in Kapital. Diese Verwandlung selbst aber kann nur unter bestimmten Umständen vorgehen, die sich dahin zusammenspitzen. Zweierlei sehr verschiedene Sorten von Warenbesitzern müssen sich gegenüber und in Kontakt treten. Einerseits Eigner von Geld, Produktions- und Lebensmitteln, denen es gilt, die von ihnen geeignete Wertsumme zu verwerten durch Ankauf fremder Arbeitskraft. Andererseits freie Arbeiter, Verkäufer der eigenen Arbeitskraft und daher Verkäufer von Arbeit. Freie Arbeiter in dem Doppelsinn, dass weder sie selbst unmittelbar zu den Produktionsmitteln gehören, wie Sklaven, Leibeigene und so weiter, noch auch die Produktionsmittel ihnen gehören, wie beim selbstwirtschaftenden Bauer und so weiter, sie davon vielmehr frei, los und ledig sind. Mit dieser Polarisation des Warenmarkts sind die Grundbedingungen der kapitalistischen Produktion gegeben. Das Kapitalverhältnis setzt die Scheidung zwischen den Arbeitern und dem Eigentum an den Verwirklichungsbedingungen der Arbeit voraus. Sobald die kapitalistische Produktion einmal auf eigenen Füßen steht, erhält sie nicht nur jene Scheidung, sondern reproduziert sie auf stets wachsender Stufenleiter. Der Prozess der das Kapitalverhältnis schafft, kann also nichts anderes sein als der Scheidungsprozess des Arbeiters vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen, ein Prozess, der einerseits die gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andererseits die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter. Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation ist also nichts als der historische Scheidungsprozess von Produzent und Produktionsmittel. Er erscheint als ursprünglich, weil er die Vorgeschichte des Kapitals und der ihm entsprechenden Produktionsweise bildet.
2: Zum Gespräch über Band 1, Kapital, von Marx begrüße ich Heute Sabine, Sabine Nuss. Hallo Sabine.
1: Hallo Alex. Ich
2: freue mich, dass es geklappt hat, weil ging ja ein bisschen hin und her. Ja. Aber wir haben ja auch viele Gespräche schon in an, bei anderen Gelegenheiten über Marx gehabt, also eine schöne Fortsetzung jetzt. Ähm, zwei, drei Sätze zu Sabine. Sabine, äh, du warst ja lange Kollegin in der Rosa Luxemburg Stiftung, hast auch da ganz früh angefangen die Marx Schulungen. Ähm, zu entwickeln und dann auch lange betrieben. Zuletzt warst du im Karl-Dietz-Verlag tätig. Jetzt bist du freie Publizistin. Zu deinen Publikationen gäbe es eine Reihe zu nennen. Hier will ich jetzt nennen, keine Enteignung ist auch keine Lösung. Und dann den Sammelband, den du heraus mit herausgegeben hast, Marx und die Roboter. Also vielen Dank, dass du da bist. Genau. Und wir wollen eben über das Kapital sprechen. Ich frage ja immer mal so, ja, wie bist du eigentlich zu Marx gekommen? Marx war ja kein Marxist. Ja, also nicht nur, dass er vielleicht daran gezweifelt hat, ob es überhaupt sinnvoll ist, aber niemand wird ja als Marxist geboren, niemand kommt damit sozusagen auf die Welt, also, aber irgendwie führt es viele dann doch dazu. Manche schreckt es ab, manche bleiben dabei. Wie <lacht> ist bei dir?
1: Also, da ich ja äh, begeisterte Hörerin deines Podcasts bin, habe ich natürlich mich vorbereitet auf die biografischen, den biografischen Anteil dieser Frage und habe dann, das war wirklich ganz gut, weil ich habe für mich selber auch nochmal überlegt, wie war denn das eigentlich damals? Wie bin ich denn eigentlich auf Marx gestoßen? Und die Antwort wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich sein, zumindest, dass man darüber spricht, obwohl ich glaube, dass es vielen so geht. Aber in der Tat war das bei mir so, ähm, wie soll ich das jetzt, <lacht> wie soll ich das jetzt formulieren? Ich war auf der Axel-Springer-Journalistenschule und man muss dazu sagen, ich war fast schon 30, als ich zum ersten Mal Marx gelesen ja. habe. Ne? Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt für diejenigen, die sich zumindest länger damit beschäftigen und die irgendwie dranbleiben, äh, üblich. Ne? Ich war also fast schon 30, ich war auf der Axel-Springer-Journalistenschule, also jenseits dessen, wo man, man irgendwie Marxismus verbindet und ich habe mich wirklich in jemanden nicht? Nein. <lacht> genau. eigentlich nicht, ja. Und ich habe mich in jemanden verliebt in dieser Zeit und äh, das ist wirklich ganz lustig. Im Nachhinein verstehe ich vieles auch besser als damals, der hat mir mehr oder weniger fast gebeichtet, ich bin übrigens Kommunist und ich dachte, okay, ist das jetzt eine Krankheit oder ist das was Schlimmes? <lacht> ich habe es überhaupt nicht richtig verstanden. Aber ich habe gedacht, ja, ich gucke mir das einfach mal an. Natürlich meinte er jetzt nicht Kommunist im Sinne vom historischen Kommunismus, ne? Also klar. Aber ich bin dann durch ihn zum ersten Mal zum Kapitallesekreis gekommen und das war außeruniversitär und das war fürchterlich. Das war also so ein richtiger hauptsächlich Männerbesetzter Checkerkurs, wo vorne einer. Saß, der irgendwie gesagt hat, wie es richtig ist und was da drin steht. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, oh, du darfst jetzt auf keinen Fall was sagen oder was fragen, sonst blamiere ich mich. Also, das war ehrlich gesagt, die erste Erfahrung war nicht so wunderbar. Es war total humorbefreit und unlocker. Und ich dachte, okay, das ist es also jetzt, was da meine neue Liebe toll findet. Und dann habe ich aber zum Glück gemerkt, dass der da auch nicht so begeistert ist. Und dann habe ich dann nach der Journalistenschule, bin ich dann erst sozusagen an die Uni gekommen und dort habe ich dann meinen ersten Kapital oder überhaupt meine erste Berührung mit Marx gehabt über Gesine Schwan. Und zwar hat sie äh, die, die Pariser Manuskripte angeboten als äh, Seminar. Ja, das, das war ja, 96, so ein Genau, genau 96, 97. Genau. Und wer Gesine Schwan kennt. Es ist natürlich das Gegenprogramm gewesen, die war total begeistert von den Pariser Manuskripten, die hat es mit einem unglaublichen Esprit, hat sie dieses Seminar angeboten und eigentlich muss man sagen, dass es Gesine Schwan war, die mit ihrem Temperament und ihrer Fähigkeit, andere zu begeistern, mich für Marx interessiert hat.
2: Würdest du sagen, das ist ja vielleicht eine interessante Frage, gibt es einen geschlechtlichen Zugang zu Marx, also die... Die männlichen Nerds, die immer alles besser wissen und vor denen man sich scheut, überhaupt zu reden. Und dann, ja, eine Frau, die so mit Esprit, wie du sagst, und lebendig einem Marx vermittelt. Also, ich meine, weil das ist ja schon, finde ich, ein ernstes Problem. Ja, also die Fragen der Ökonomie sind ja sowieso auch immer ein bisschen abschreckend. Ja, und dann geht es ja auch genau darum, wie ermöglichen wir Zugänge oder wie gibt es diesen Zugang?
1: Ja, da sprichst du was an. Da kannst du vielleicht auch selber auch gleich nochmal was dazu sagen, weil wir haben ja dann später bei, also ich habe erst an der Freien Universität äh, Berlin unter der Schirmherrschaft von Elmar Altvater Kapitalkurse mhm. erstmals angeboten und da haben wir schon zum ersten Mal einen Kapitalkurs nur für Frauen, also für Studentinnen angeboten. Das wurde uns aber von der Unileitung untersagt, wegen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz ja, sozusagen ja. durften wir das gar nicht. Wir haben das dann auch gelassen und dann sind wir dazu übergegangen, kapitalkurse nur von Frauen teamen zu lassen. Und das, als ich dann später in der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, diese Kurse weitergeführt habe, hatten wir auch die Policy, dass wir nur als Teamerinnen oder als Frauen das machen und Meines Erachtens macht es einen Riesenunterschied, aber was mir selber entgegenkam, war gerade die älteren Besucherinnen unserer Kurse, vor allen Dingen die männlichen, haben immer gesagt, oh, das ist ja viel netter bei euch, das ist ja viel angenehmer als früher, als ich die Kapitalkurse in den 70er, 80ern gemacht habe. Ja, ja Und das kannst du natürlich jetzt besser beurteilen als ich, wie das da war. Ne? Ich weiß
2: nicht, ich habe ich hab das Kapital... Für mich alleine gelesen, weil ich eben diese Kurse auch nicht so interessant fand.
1: Wie alt warst du da?
2: Naja, da war ich ja am Anfang meines Studiums. Aber ich hatte Marx schon als Schüler gelesen, aber so die kleineren Texte. Und, als ähm, Schüler? Ja, also Lohnpreis und Profit. Ich war ja, ja, ich war ja so, also wir waren ja nach der Schülerbewegung oder in der Schülerbewegung haben wir ja solche Kurse mit SDS-Genossen organisiert. Und die gingen natürlich genauso, wie du es schilderst, ja. Das war halt eben so ein bisschen top-down, ja. Und äh, naja, man musste schon den ganzen Mut zusammenkratzen. Und dann dachte ich, nee, das tue ich mir nicht an. Aber ich, es wurde immer unterstellt, man müsste alles schon immer gewusst haben. Mhm. Ja, und eigentlich sind die Probleme klar. Und Marx gibt dauernd nicht die richtigen Antworten. Und wir arbeiten jetzt darüber. Und ich dachte, hä, ich muss es erst mal ein bisschen verstehen, mhm. So, ja, also so. Aber
1: das ist, entschuldigung, wenn ich jetzt kurz da reingrätsche, bei meinem ersten Kurs, von dem ich vorhin erzählt habe, da war das so, da hat der, der da vorne saß, ein Stück gelesen ja. oder ist schon vorausgesetzt worden, dass man gelesen kam in diesen in diesen Lesekreis und hat dann referiert, was da drin steht und wie ja. man es zu verstehen hat. Ja. ja, bei uns, wir haben das so gemacht, dass die Teilnehmerinnen selbst die Abschnitte ja. zu Hause gemeinsam vorbereitet haben und dann haben sie es vorgetragen und dann haben wir darüber diskutiert. Ne? klar, es ist, ein es ist ein anderes Verfahren. Klar. Und das ist ich glaube, das in Form und Inhalt fallen da schon auch ein bisschen zusammen. Wir haben zum Beispiel auch gesagt, wann immer jemand Sätze beginnt mit schon Hegel hat gesagt, das, oder wie wir ja von Foucault wissen, ja. dass man das ruhig darf, aber dann muss man bitteschön immer dazu sagen, wie wir von Foucault schon wissen und was hat Foucault denn gesagt, was wir glauben, dass wir schon von ihm wissen. Ja. Ne?
2: Die andere, und das hat
1: gebremst. Ne? Das
2: bremst. Die andere gefährliche Formulierung, die auch so universitär ist, ähm, das muss man genauer betrachten oder das muss man, da muss man noch mal tiefer darüber nachdenken, was ja auch immer so Gesten sind. Du hast jetzt noch nicht tief genug nachgedacht, ja. Mhm. Also das mhm. finde ich, das ist verführerisch. Das ist mal so so eine Art Grunderfahrung. Also wir wollen ja auch mit dem Podcast alle ermutigen, sich überhaupt dadurch nicht einschüchtern zu lassen, sondern genau dieses emanzipatorische Potenzial, was mit Marx verbunden ist, zu entdecken und zur Geltung zu bringen. Ja, und wie ging es für dich weiter? Also, also mich würde es auch interessieren, weil du ja jetzt auch genau mit dem Buch zu Enteignung, aber du hast ja auch diese Aspekte zu Planung. Ich meine, für dich ist es ja auch ein sehr konkretes Arbeitsinstrument geworden, in den Diskussionen, in denen du dich bewegst, ja.
1: Ja, genau, also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass die Pariser Manuskripte, das sind eben bestimmte Frühschriften von Marx, ähm, eigentlich die erste, der erste Text waren, mit dem ich in, in Berührung kam und ich habe dann erst später mich mit dem Kapital auseinandergesetzt und ich habe auch am Anfang überhaupt noch nicht das Ausmaß der Art und Weise, wie, was Marx da eigentlich macht, verstanden, weißt du, das fängt an mit weiß ich nicht was, der Ware, ja, und so und so viel Rock tauschen sich mit so und so viel Leinwand, da fängt schon an, dass du denkst, stimmt doch gar nicht, tauscht sich ja nicht rock gegen Leinwand, sondern gegen Geld. Ja? Also überhaupt mal diese Methode zu verstehen und am Anfang macht er ja genau diese Wertanalyse, wie eigentlich Geld logisch meine ich jetzt nicht historisch, entsteht. Ne? Mhm. Das hat mich schon von Anfang an sehr fasziniert. Also die Art und Weise, wie er selber abstrahiert von den Dingen, die uns so als selbstverständlich in der Wirklichkeit entgegenkommen, wie Geld ja? oder ja. Wert. Ja? Also wenn wir zum Beispiel den Supermarkt gehen, dann sehen wir da eine Tomate liegen und die hat halt einen Preis, die kostet halt was. Aber wir empfinden das als genauso natürlich, wie dass sie rot ist oder saftig oder eine Frucht ist. Ne? Und bei Marx fand ich das Faszinierende, dass der eben erstmal nichts als gegeben hinnimmt, ne? sondern dass der erstmal alles hinterfragt. Sogar sowas wie Geld. Ja? Und im Grunde genommen, da komme ich jetzt auch zu dem Thema, womit ich mich heutzutage, also jetzt seit ein paar Jahren eigentlich schon, nämlich um die mhm. Eigentumsfrage. Die übergeordnete Frage von seinem Spätwerk, vom Kapital ist im Grunde genommen, wie kann es sein, dass eine Gesellschaft sich reproduzieren kann als Gesellschaft, obwohl die, die etwas produzieren, völlig blind für einen anonymen Markt ins Blaue rein irgendwas herstellen, in der Hoffnung, es möge sich verkaufen. Ja, Es wird überhaupt nicht vorab geplant ja, oder bestimmt oder abgestimmt oder überlegt, was brauchen wir, wie viele Bedürfnisse gibt es eigentlich, wie stellen wir die her, sondern es ist private Produktion nannte das Marx und trotzdem funktioniert es das irgendwie, dass zumindest die Bedürfnisse, die das Geld haben, also die Zahlungsfähigen, dass die irgendwie zumindest gestillt werden und das, würde ich mal sagen, ist die übergeordnete Frage von Marx und er antwortet damit, dass die Art und Weise, wie Menschen sich vergesellschaften im Kapitalismus, ja, über Privatproduzentinnen, eben über das Geld, über den Wert funktioniert. Ja. Ja. Das bedeutet, das ist ja eine sehr radikale, im Sinne von an die Wurzel gehende, ähm, äh, Theorie, das bedeutet im Umkehrschluss, wenn die Produzentinnen sich vorab abstimmen darüber, was sie produzieren, bräuchte es am Ende gar kein Geld mehr. Ja. Ja. Das ist was, was an die Grund, äh, würde ich jetzt sagen, Grundsubstanz der bürgerlichen Gesellschaft reicht, weil ja Geld und Eigentum so naturalisiert wird. Und das beschäftigt mich heute wieder in dem Sinne, als dass ich bei den Alternativen, wie könnte eine andere Gesellschaft aussehen, Jenseits von Vermögenssteuer oder gerechte Steuerpolitik mich bewege, sondern schon genau hingucke, wie produzieren wir eigentlich und wie konsumieren wir und geht es nicht auf eine Art und Weise, die jenseits einer privaten Produktion funktioniert, weil da meines Erachtens die Ursache des toxischen äh, Wachstumszwangs liegt.
2: Ja, ich habe so zwischendrin bei deinen Überlegungen, also ich kann ja jetzt wirklich da mitgehen und denken, ja, Marx, spricht es ja an, also wie diese vorgefundenen Formen von Geld und Ware eben dann in der kapitalistischen Produktionsweise so eingebaut werden, dass auch die Lohnarbeit eben dann warenförmig organisiert wird. Und letztlich geht es eben genau auch darum, diese Form von abstrakter Arbeit und Durchschnittsarbeit zu überwinden. Ich habe eher so ein bisschen gestutzt, bei der Frage, weil das stimmt. Es gibt dieses Problem, was Marx anspricht, dass es eben produziert wird für einen anonymen Markt. Aber vielleicht auch, weil dann auch die Kapitaleigentümer so viel Marx gelesen haben, ja <lacht> und ähm, ja und Marx eben ja immer wieder mal ja so eine wichtige Lektüre auch für Börsenmakler wurde. In Krisen vor allen ja, Dingen. ja in Krisen vor allen Dingen, mhm. dass man sagen kann, na ja, die die sehen das schon auch. Also erstens kann der Markt ja ganz viele Bedürfnisse nicht befriedigen. ja Also entweder, weil es die zahlungsfähige Nachfrage nicht gibt oder weil es dafür von der Gesamtstruktur der individuellen Kapitale her sich so nicht ergibt oder die Unternehmen nicht genügend Gewinn damit machen. Also das heißt, es gibt eben sehr, sehr viele Reibungen. ja Und dann gibt es ja auf der anderen Seite eben auch Planung in den Unternehmen, die überlassen ja vieles auch nicht im Zufall, sondern die gucken ja, dass eben die Märkte strukturiert und organisiert sind, also dass eben die kalkulieren natürlich genau, also du kommst ja aus der Medienbranche, wie viele Zeitungskäufer werden wir morgen haben? Also was müssen wir drucken? Wie viele Menschen werden im nächsten Sommer nach Spanien fahren in die und die Hotels in der und der Klasse? Also das heißt, es sind ja sehr präzise Kalkulationen. Deswegen finde ich Marx auch so interessant, weil er immer sagt, es gibt eben diese Regelmäßigkeiten bei allen Bewegungen am Markt, allen Oszillationen hin und her. Es gibt immer diese, immer diese Durchschnittsbildung. Und diese Durchschnittsbildung, die kann man bei allen hektischen Bewegungen an den Märkten irgendwie prognostizieren. Und das, deswegen ist es ja interessant, dass es auf der einzelwirtschaftlichen Ebene Planung gibt. Ja, das stimmt. Und genau, ja. na, also mhm. das war so, das war so ja. ein Punkt, wo ich so gestützt bin und wo, wo ich ja auch dann, also ich denke, das ist jetzt vielleicht für dich auch ein, ein wichtiger Bezug, weil du ja finde ich immer zu Recht auch betont, naja, diese Planungsseite haben wir. Genau,
1: ja. also das ist ja ein Riesenfass, dieses ja, Thema. Genau. Ne? Es gibt ja im Moment wieder so eine Renaissance der Planwirtschaftsdebatte, ne? demokratische ja. Wirtschaftsplanung. Und ich bin da eigentlich eine Kritikerin, weil ich erstens mal der Meinung bin, dass der Planungsbegriff in die Irre führt, weil auch im Kapitalismus Planung stattfindet in großem Maßstab. Also ein Großteil der Güter, die zum Beispiel über See verschifft werden, ist Gütertransport innerhalb von großen Konzernen. Genau. Also das, das genau. darf man jetzt nicht vergessen. Insofern, finde ich, müsste man dann immer irgendwie eine Spezifik dazu sagen, also dass wir dann von kapitalistischer Planung oder von demokratisch-sozialistischer ja. Planung oder wie auch immer das Kind nennen möchte, aber geplant wird immer dann, wenn irgendwie Arbeitsprozesse stattfinden. Genau. Das geht gar nicht anders. Und ne? die
2: werden so minutiös geplant, dass es bis in die Gesten geht von Zehntausenden genau. Lohnabhängigen, genau. ja, dass die genau vorschreiben, wie bewegen die sich zwischen der Theke und der Kasse richtig. oder wie braten die das Fleisch an ja. oder so. Also wird jeder einzelne Arbeitsschritt wird gemessen und algorithmisch kontrolliert. Ja. Also heute eben auch richtig algorithmisch, sodass die mit Kamera und Durchschnittsberechnung exakt wissen, was in einer Filiale passiert. Entweder bei Walmart oder bei McDonald's. Also das ist sozusagen... Es ist eben total zwanghaft.
1: Mhm. Ja, Aber der also, Hintergrund, also das geht auch nochmal auf diesen unterschiedlichen Zweck. Der Hintergrund ist, warum man im Kapitalismus diese... Planungsinstrumente optimiert, dass die natürlich versuchen, auch Synergieeffekte, alles mögliche wird da irgendwie benutzt, so gut wie möglich äh, die Produktivkraft zu steigern oder die Produktivität genau. zu ja, steigern. Genau. Und zwar nicht, weil wir gerne lieber Arbeit haben wollen, möglichst wenig oder möglichst äh, mühelose, ne, sondern um natürlich in der Konkurrenz, Konkurrenz ist ein wichtiges Wort, was ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, die natürlich, die Konkurrenz ist der Motor dessen. Ne. Du musst in der Konkurrenz versuchen, die Produktivität Produktivität zu steigern. Im Grunde genommen, Profitmaximierung ist ja der Zweck dahinter. Ne? Mhm. Und in einer, sage ich jetzt mal, Gesellschaft, die postkapitalistisch wäre, in einem positiven Sinne, ja, da wäre natürlich auch anzustreben, dass wir die Produktivität steigern, aber zugunsten des besseren Lebens, also zugunsten ja, ja. Arbeitszeitersparnis. Ja, Und äh, im Kapitalismus ist es immer so, dass die billige Arbeitskraft in Konkurrenz steht zu den Arbeitskräften. Kraft ersparenden Maschinen. Ja. ja, genau. Das ist das Problem.
2: Ja, das ist ein schöner Hinweis, weil tatsächlich die Produktivkraftentwicklung ja, Marx beschreibt das ja auch an der Maschine. Also die, die Maschinenentwicklung ist ein regelrechter Kampf gegen die Arbeiterinnen. Ja, also Produktivkräfte werden gesteigert, auch durch Maschinen, nicht nur. Ja, und letztlich wird dieser Reichtum, der es ja ist, es ist ja realer Reichtum, aber gegen die Arbeiter verwendet, weil sie dann eben freigesetzt werden, arbeitslos werden und die Kapitalseite höhere Gewinne macht. Ich finde eigentlich... Einer der interessantesten Aspekte, in, also neben diesem Aspekt, dass Maschinen eben auch ein Kampfmittel, wenn man so will, im Klassenkampf sind, dass Marx eben auch betont, wie Planung, also die Kooperationsfähigkeit steigert, ja, also die enge Verzahnung der einzelnen Tätigkeiten, sodass sie Enger ineinandergreifen, zeitlich gesehen effizienter sind, dass unter dem Kommando des Kapitals diese Produktivität der gemeinsamen Arbeit angeeignet wird und deswegen für die Kapitalseite auch notwendig ist, viele, viele Arbeitskräfte zu haben, um damit zu Durchschnittsgrößen zu kommen. Wie viel muss im Durchschnitt gearbeitet werden, um ein bestimmtes Produkt herzustellen? Das heißt, es geht immer um Vergleich, es geht immer um Durchschnittsbildung, es geht immer um, um diese Regelmäßigkeiten und das unter das Kommando, der, der Kapitalseite zu stellen. Also etwas, was wir ja aber von uns aus tun, denn wir kooperieren ja. Mhm. Und plötzlich erscheint unsere Kooperation als eine besondere Leistung des Kapitals, obwohl, wie Marx es schreibt, die Kooperation, das Kapital gar nichts kostet. Mhm. Das ist etwas, was das einfach sowieso kriegt, weil Menschen kooperieren. Aber jetzt wird es eben zu einer Steigerung genutzt, um Menschen auszubeuten. Mhm. Wo, wo, wo man sich auch vorstellen kann, dass es natürlich ganz viele Affekte auch der Leute gibt gegen diese Kooperation, weil sie merken, das steigert eigentlich nur die Macht des Kapitals über ihr eigenes Leben. Mhm. Ja. Die Frage, die ich gerne nochmal stellen würde, die ich in meinem Vortrag gar nicht berührt habe. Aber wenn wir jetzt mal denken an die Diskussion, die wir hatten in Berlin über Sozialisierung, ja, also Vergesellschaftung mhm. von Wohnraum. Und das berührt ja auch die, die Planungsfrage, dann geht ja die Frage auch dahin, wohin geht dann eigentlich Sozialisierung? Und für mich ist interessant, dass Marx dann an so einer Stelle im 24. Kapitel dann sagt, na ja, so wie er sich das vorstellt, und das ist ja überraschend, dann sagt er, die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigene Negation. Ja, denkt man, okay, es ist die Negation der Negation. Und jetzt ist diese Negation der Negation, sie stellt nicht das Privateigentum wieder her, wohl aber das individuelle Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära, der Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel. Also individuelles Eigentum. Ja, Das ist ja eigentlich doch eine überraschende Wendung. Wenn wir jetzt von Vergesellschaftung des Wohnraums sprechen, dann war ja tatsächlich eine der Fragen, wem gehört es denn dann? Sind es Genossenschaften, ist es staatlich, so wurde ja eigentlich das klassisch beantwortet, es wird vergesellschaftet, dann gehört es der Allgemeinheit, dem Staat, also am Ende dann wenigen Funktionären unter Umständen, wenn es schlimm läuft. Und Marx ist ja an diesem Punkt eigentlich sehr speziell, dass er sagt, es gehört am Ende den Individuen, die mhm. Individuen entscheiden. Mhm. Es gehört nicht irgendwelchen abstrakten Institutionen oder Größen.
1: Das, ja, das ist ein bisschen ein Problem, worüber ich auch in meiner Dissertation und später dann aber auch in dem Enteignungsbuch geschrieben habe. Das hat ein bisschen was mit dem Begriff und mit der Kategorie Eigentum zu tun. Marx benutzt die Kategorie Eigentum im Grunde genommen auch teilweise überhistorisch. Ne? Und das geht, eigentlich geht das nicht. Ja? Eigentum ist eine originär bürgerliche Kategorie. Ja? Auch im Wortschatz gibt es Eigentum erst mit der Entstehung der äh, bürgerlichen Gesellschaft. Im Mittelalter kannte man das Wort Eigentum nicht in dieser Abstraktion. Ne? Äh, Im Grunde genommen müsste man Eigentum immer übersetzen mit Verfügungsgewalt oder Verfügungsweise oder Verfügungsmacht. Ja? Dann kommst du da ein bisschen näher ran. Was Marx meint an dieser Stelle, er sagt was Ähnliches im Manifest, wo er sagt, das individuelle Eigentum ist doch gerade im Kapitalismus überhaupt nicht durchgesetzt. Die Mehrheit der Menschen der abhängigen, hat, ja hat gar kein Eigentum. Ja, also es ist ja diese Chimäre der Marktapologeten, die immer sagen, in der bürgerlichen Gesellschaft mit der Ablösung des Feudalismus ist das Individuum erstmals befähigt worden, die Früchte seiner Arbeit zu ernten und nicht mehr dem Grundherrn abtreten zu müssen. Ne? Er ist jetzt endlich frei und gleich. Das ist ja alles, das ist bei Marx übrigens auch sehr schön zu lesen, ist ja alles eine Ideologie. Ne? Mhm. Und ähm, genau. im Grunde genommen sagt er, wir müssen überhaupt erst die Produktionsverhältnisse und die Verfügungsweise über die Mittel, mit denen wir leben und überleben, wieder der Kontrolle der Mehrheit der Menschen an Heimstellen, dass man davon sprechen kann, von sogenanntem individuellem Eigentum. Ne? Das, was du jetzt zitiert hast, da verwendet er Eigentum sowohl im Sinne des bürgerlichen Eigentums als auch im Sinne des Eigentums in einer emanzipatorischen Gesellschaft. Und das macht so verwirrend.
2: Ja, einerseits, also ich finde das eine tolle Perspektive, genauso ich finde natürlich könnte man sagen, das gilt ja für viele Begriffe, die er verwendet. ja ich meine der Begriff der Arbeit, der Begriff der Klasse, der Begriff des Staates, der ja. Begriff der Ökonomie alle sind ja bürgerliche Begriffe ja. und letztlich geht es ja auch darum ne, also das, was wir ja am Anfang schon hatten, also Geldware zu überwinden. es geht auch darum Wirtschaft zu überwinden, also natürlich nicht Produktion, des Lebens. Also die, wenn man so will, politische Ökonomie der Arbeit wird es weiterhin geben, weil wir, natürlich werden wir arbeiten, um uns zu erhalten, aber das findet nicht in der ökonomischen Formbestimmtheit statt. Das ist ja der entscheidende Punkt, nicht unter den Formen von, von Geld, Ware, Gewinn. Und man könnte jetzt sagen, naja, er spielt auch ein bisschen mit den Begriffen, weil er sagt, naja, wir beziehen uns Negatorisch auf etwas, was unser Leben jetzt bestimmt. Und wie wir damit dann umgehen, das werden wir sehen. Mhm. Ja, so. Mhm. Aber es ist ja trotzdem ein ganz spannender Punkt, dass er sagt, wir geben es, also du hast es ja auch stark gemacht, wir geben es in die Verantwortung der Einzelnen. Mhm. Also es, das ist doch der historische Punkt. Es tritt ihnen nicht dann erneut in abstrakter Gestalt entgegen als staatliches, öffentliches oder sonstiges Eigentum, sondern es ist ihres sie gemeinsam mit den anderen. Ja, das stimmt. Ja. Das
1: ist auch lustig, dass du das sagst mit dem, er spielt ein bisschen damit, weil im Grunde genommen fällt mir jetzt erst auf, mache ich das auch. Wenn ich zum Beispiel in einem Vortrag sage ich immer, ja, die FDP, die will ja immer Wohnungseigentum für alle, bin ich total dabei. Will ich auch. Ich will auch Eigentum für alle. Ja. Nur unter den hiesigen Bedingungen wird die FDP das natürlich mit noch so viel äh, Grundsteuerabsenkung nicht hinkriegen. Ne? Die sind ja. ja total realitätsfern, was so Gehalt und Verdienst von äh, sogenannten Geringverdienern angeht. Ne? Aber insofern spiele ich natürlich auch ein bisschen damit, mit dieser Begrifflichkeit. Ne? Genau. Und weil du das vorhin angesprochen hast, mit Vergesellschaftung ist es ja nochmal ähnlich. Ne? Marx verwendet den Begriff Vergesellschaftung ja auch in unterschiedlichen Sinnzusammenhängen. Ne? Also er sagt ja einerseits, Vergesellschaftung gibt es in Form einer kapitalistischen Vergesellschaftung. Das bedeutet dann, dann gibt es offensichtlich auch eine andere, sagen wir mal die mittelalterliche. Ja? Und er sagt Vergesellschaftung von Produktionsmitteln. Also das gibt es eigentlich gar nicht bei ihm, aber man kann das raus ziehen. Insofern,
2: ich finde, genau. Ich finde, wir sollten an diesem Punkt aufhören mit dem spielerischen Marx. Das ist, finde ich, nachdem wir vorhin so viel über strenge Diskussion, abschreckende Diskussion gehört haben, dass wir hier zum spielerischen Marx kommen. Sehr gut. Ja, finde ich sehr schön. Und auch dem Marx, der eben die individuelle Freiheit, die individuelle Fähigkeit, die Kooperation mit den anderen so stark in den Mittelpunkt der Überlegungen rückt. Ich glaube, das ist ein wichtiger, ein wichtiger Gesichtspunkt. Unbedingt. Ja, Sabine. Hey, vielen Dank. Ich bedanke ja, für mich. Für den Einblick in deine Motive und Gründe und deine Beschäftigung mit Marx. Und hoffentlich ermutigen wir ganz viele, Marx zu lesen. Und wenn ich von mir her das sagen kann, Marxistinnen zu werden. <lacht> ja, ich weiß, das magst du nicht, aber das ist, ja, okay.
1: Finde ich total gut. Danke auch nochmal für die Einladung und vielleicht einen kurzen Werbeblock. Polylux Marx, unser Bildungsmaterial zum Kapital, ist auch spielerisch und umsonst und kostenlos im Netz zum Download.
2: Ja. So, vielen Dank.